0: eigenen Potenziale ausschöpfen, das ist das Ziel für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Seminaren von Ortrud Torno. Sie ist seit mehr als 25 Jahren mit ihrem eigenen Unternehmen Coach für Persönlichkeits- und Führungskräfteentwicklung in Fulda. Und diesmal zu Gast im Podcast der Richard-Müller-Schule. Viel Spaß bei einer neuen Folge RIMS on Air! liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Wirtschaftspodcast RIMS on Air. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier bei mir. Sie ist Innovationsberaterin, Business-Trainerin, Autorin verschiedener Publikationen, wie zum Beispiel zum Change-Management, für Spiele, für Workshops, eine, ein, ein Buch, das nennt sich Tee mit Aphorismen, äh, Lebensweisheiten, die, sehr, die Sie begleiten können durch verschiedene Phasen Ihres Lebens. Sie ist Podcasterin, sie ist so ein bisschen auch allroundmäßig unterwegs, ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier, Frau Ortrud-Torno. Herzlich willkommen hier bei uns an der Richard-Müller-Schule. Sehr gerne, Danke. Wir fangen ja immer so ein bisschen an mit der, dass wir ein bisschen was über die Person erfahren wollen und äh, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen persönlich auch schon mal, wir sie vor Augen bekommen. Ähm, deswegen habe ich immer so ein paar kleine Fragen auch vorbereitet, mhm. wozu sie vielleicht dann ganz spontan auch dann ihre Stellungnahme abgeben. Mhm. Fahrrad oder Auto?
1: Sowohl als auch. Gut.
0: Heimtrainer, spazieren gehen? Spazieren gehen. wandern. Bier, Bier oder Wein? Wein. Meer oder Berge? Sowohl als auch. Gut. Allein oder im Team? Im, auch sowohl als auch. Ja. Okay, können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Ja. Profit oder Planet? Bitte, ich. das habe ich nicht verstanden. Profit oder Planet? Planet. Bäckertüte oder Brotdose?
1: Bäckertüte. Groß- oder Kleinstadt? Ich fühle mich in beiden wohl. Leben tue ich aber lieber in der Kleinstadt. Mhm. Lesen oder Hören? Ach, sowohl als auch.
0: Kino oder Theater? Theater. Okay, jetzt haben wir hier schon mal so einen kleinen Impuls bekommen und haben vielleicht so eine kleine Idee Uh, Ottrud, du bist gelernte Bankkauffrau, Bankbetriebswirtin und machst heute was ganz anderes. Ja.
1: Wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ich war an der Bank und habe, und habe einen Vorgesetzten gehabt, der bei uns das Thema Kundenorientierung platziert hat. Und da habe ich mitbekommen wie viel man noch gar nicht weiß im Umgang mit anderen Menschen. Ich war fasziniert von den Einheiten von der Stunde, die er immer gemacht hat mit uns. Und so habe ich mich auf der Suche gemacht, was gibt's da noch mehr und habe schon sehr, sehr früh in Frankfurt Ulrich Sievert kennengelernt. Der, der ist der, ist der, derjenige, der die Schule dieses Vertriebstraining entwickelt hat, zusammen mit Goldmann in München.
0: Kann das sein, dass ich den kenne im Zeitmanagement? Hat ja, nein, es ist, so, ist,
1: äh, ist nicht dieser Siefert. Das so, ist der Siefert. Ulmrich war der Gründer der Verkaufsleiterakademie ah, ja. in Frankfurt. Okay. Hm. Und ähm, eigentlich bin ich über seine Lebensgefährtin hingekommen, die Frau Lackmeier. Hm. Die hatte damals eine Lady School in Frankfurt. Okay. Und da war ich ganz begeistert, was gibt es denn eigentlich alles, was man alles noch lernen kann? So, und da war ich fasziniert und habe mich da weiterentwickelt und so habe ich dann ganz schnell in der Sparkassenakademie die ersten Seminare gegeben, sicher und souverän in der Arbeitswelt. Und das war damals ein Renner, wenn man bedenkt, ich war damals 23, 24 ne? und habe dann gedacht, was mir gut tut, tut auch anderen gut und so habe ich da die ersten Wege in diese Richtung gegangen, bin ich da die erste Wege in diese Richtung gegangen.
0: Mhm. Okay, äh, der OB, äh, unser jetziger, hat ja zu deinem 25-jährigen Jubiläum, das wir am Frauenberg äh, feiern durften, gesagt, äh, dass das dass er noch heute den Mut bewundert, dass, den du gehabt hast, als du 92, glaube ich, dich dann selbstständig gemacht hast, zu einer Zeit, wo das ja noch gar nicht so absehbar war, dass Fulda mal, ich sag mal so, eine Prosperierungsphase erleben würde, wie wir sie jetzt erlebt haben. Mhm. Wie hast du das empfunden, diesen Schritt in eine Selbstständigkeit? Ich meine, du hast bei der Bank bestimmt zumindest ein recht gutes, sicheres Einkommen gehabt und machst dann den Schritt ins
1: Ungewisse. Ja, ich, ich will einfach mal ein kleines Zitat äh, sagen, was mich inspiriert hat. Wir spüren in Tiefen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon längst besitzen. Unsere Wünsche sind die Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns sind. Mhm. Vorboten dessen, wessen du zu leisten entspannt und Stande sein wärst. Ich finde, das ist von Goethe, ich finde das so klasse. Und als ich das gehört hatte, ich war damals 30, 31, mhm. und ich merkte, Bank ist okay, war ein schöner Job, aber den hat eigentlich mein Vater ausgesucht. Was machen wir mit dem zweiten Mädchen? Bank, Finanzamt, AOK. Okay, so geht das ja, los. Ja, okay. Und dann habe ich gemerkt, so ich gehe einen anderen Weg. Und mit der Geburt meiner Tochter habe ich gekündigt und habe diesen Weg dann eingeschlagen. Und habe gemerkt, was mir gut tut, das möchte ich auch, dass ich anderen Menschen das mitgebe und sage, ey, da ist noch viel mehr im Leben, was du machen kannst. Weil es gibt viel mehr Möglichkeiten als Menschen, den Mut haben, das zu nutzen, um erfülltes Leben zu führen. Das gilt beruflich wie auch privat. Hm. Und auch im Beruf ein, ein, einen schönen Beruf zu haben, da gilt es auch, sich immer weiterzuentwickeln. Hm. Und daraus ist für mich eine Berufung geworden. Ne?
0: Hm. Hm. Ja, das äh, klingt eigentlich ganz toll. Und ich meine, in dem ich war ja auch dabei. Ich kann mich daran erinnern, aber ich habe jetzt noch mal so ein paar Artikel rausgesucht zu dem 25-jährigen Jubiläum, was du, was du da gefeiert hast. Deine Tochter zitiert wird, die sagt, dass sie mit dem Spruch "Ich kann, wenn ich will" quasi groß geworden ist. Ja? also diese immer wieder diese ähm, ja diese Selbstbestätigung sozusagen und auch in sich zu suchen. Ich glaube, das ist ja so, wenn ich mir so dein Programm anschaue, doch das auch, was, was dich dann auch antreibt. Ich sag mal, wenn wir so den Werdegang auch mal jetzt innerhalb von den 25 Jahren, da hattest du ja bestimmt, da hattest du ja auch eine Entwicklung. Also, mittlerweile sind es ja jetzt dann von schon 29. S ja? Nächstes Jahr
1: werden es 30. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja 17 war es. Ne? Ja, genau. ähm, Wenn du da mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was, was hat sich da für dich, vielleicht, wie hast du angefangen? Ich kann mich erinnern, der Schunk äh, nahm Bezug auf die Knicke-Seminare der Azubis. Was hat sich, hat sich für dich irgendwie an Entwicklung gezeigt? Welche Werte waren für dich Erkenntnis und auch handlungsleitend? Mhm.
1: So, dass wir vielleicht da mal so ein bisschen drauf schauen. Was, war, was ist wichtig? Was mir immer wichtig war, und das habe ich auch gemerkt, die unausgeschöpften Potenziale, die es in Menschen gibt. Und die habe ich erlebt, ob das beruflich oder auch privat war. Dieser Knicke-Seminar, von dem du jetzt eben gerade sprachst, den der Herr Schunkau damals gesagt hat, das war so spannend, weil wir haben uns mit der IHK, mit allen Mitarbeitern zusammengesetzt, was können wir denn der Region geben? Und die auszubilden die jungen Menschen, je nachdem, wo die groß werden, ist längst nicht immer alles so vorgelebt oder wird vorgelebt und auch, wie es dann später im Beruf erlebt wird. Und so ist das entstanden. Und das ist ein Renner geworden. Und in dem Seminar ging es jetzt nicht, wie binde ich mir eine Krawatte oder geht das? Sondern eher vom Smalltalk auf Menschen zugehen, den Mut zu haben, auch mit dem Chef zu reden, Feedback geben. Also auch diese klassischen Business-Werte haben wir da auch genauso platziert, wie wir auch Auftritt und Kleidung ein Thema war. Und das kam einfach, die waren immer, im Nachhinein hieß immer, ich hätte nicht gedacht, dass das so locker war, ne? ich dachte immer, es wäre steif. Ja, und das war ein Thema. Genauso ist aber Führungskräfteentwicklung, weil die Führungskräfte, das sind diejenigen, die die jungen Menschen, auch andere Menschen, mit in die Zukunft nehmen. Und wichtig ist auch, wie weit ist selbst eine ist so eine Führungsverantwortlicher, wie weit ist er entwickelt, wie, welchen Geist hat er, wie viel wie viel Mut hat er, auch anderen auch mitzunehmen, an die Hand zu nehmen und mitzunehmen in die Zukunft und das auch zu ermöglichen.
0: Ja, du hast ja auch ganz an zentraler Stelle dieses Oscar Wilde-Zitat. Persönlichkeiten, nicht Prinzipien bringen die Welt in Bewegung. Und äh, wenn man so ein bisschen durchblättert von dem, was du so machst, und äh, dass man erkennt man ja schon, dass du auf verschiedenen Ebenen unterwegs bist, aber der Fokus ist immer dabei, Menschen zu bilden und dass die quasi auch für sich selber finden, was in ihnen steckt. Ja, genau. Also das berühmte Werte, was du bist. Ja. Richtig, genau. Ähm, da würde ich ganz gerne mal ein bisschen draufschauen. Wie äh, wie zeigt sich das? Du hast zum einen hier in der Regionalität. Bei welchen? Wie setzt du da an? Wie äh, auf welchen Ebenen bist du unterwegs, bist du, du sagtest privat und beruflich, aber beruflich hast du bestimmt auch verschiedene äh, Möglichkeiten,
1: ja, einfach mal so ein bisschen erzählen. Also Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung ist ja immer so ein Thema, ne? entfalten kann ich immer das, was irgendwann mal eingefaltet worden ist. Und das ist immer spannend, wenn ich in Firmen zum Beispiel anfange und gucke, Jetzt habe ich jemand, der möchte, dass die Menschen vertriebsmäßig im Verkauf aktiver sind, besser mit Menschen wieder kommunizieren, weil die Persönlichkeit für diese Firma ist eine große Firma, die haben über 500 Mitarbeiter, Mittelstandunternehmen, möchten, dass die mehr den persönlichen Kontakt zu dem Kunden halten. Gerade jetzt in der digitalen Zeit, das also ist der USP. Jetzt geht es darum, wie halte ich Kontakt, wie gehe ich in Beziehungen mit Menschen? Welche Kommunikation, welche Worte sind gut? Welche Worte sollte man lieber lassen? Wie ist mein Auftritt? Wie ist meine innere Haltung? Wie begegne ich Menschen? Welche Menschen mag ich, wo, wo mag ich nicht? Wie gehe ich mit Vorurteilen um? Das sind alles Themen und das ist wichtig und das merken die Menschen sehr schnell, wenn die mit mir im Seminar sind, die eigene Selbstreflexion, wo stehe ich eigentlich? Und da merke ich immer wieder, auch wenn einer zunächst ins Seminar gehen muss, er geht immer raus und sagt, Gut, dass ich da war. Hm. Weil die erkennen meistens dann erst, was sie da für Möglichkeiten haben zu wachsen und was dann das Leben noch bieten kann, wenn man eine andere Haltung auch hat gegenüber. Und das ist auch spannend, weil viele Menschen auch jetzt zu mir im Einzelcoaching kommen und sagen, wie jetzt hatte ich auch gerade einen jungen Mann, der sagte, ich spüre in mir, es mehr drin, als mein Chef von mir erwartet. Und dann gehen wir bestimmte Strategien durch. Von der Selbsthaltung zu sich selber traue ich mir das zu. Darf ich überhaupt so sein? Darf ich überhaupt was verlangen? Weil wir sind ja irgendwo auch erzogen worden und haben alle unsere Glaubenssätze, die wir mit uns rumnehmen Und die, die zu knacken, das ist eine Herausforderung. Und dann auch, wie kommuniziere ich so, dass der andere nicht eingeschnappt ist? Also, und das ist etwas, das denke ich mir, das schätzen auch die Menschen, das kriege ich immer wieder gespiegelt, weil ich nicht nur sage, darum gilt es, was zu tun, sondern wir erarbeiten auch, wie und was passt zu dir. Und das finde ich so ganz spannend, ne? was ich so als Rückmeldungen immer bekomme. Das heißt, das sind so
0: Strategien, die du dann mit dem Gegenüber entwickelst, so um die eigenen Schichten sozusagen abzutragen und um zum Inneren selbst zu kommen, wenn ich das mal ja. anders formulieren
1: darf. ich dass ich 30 Jahre mittlerweile in diesem Gebiet arbeite, habe ich auch viele, viele kommunikationswissenschaftliche Kenntnisse und habe verschiedene Fundamente, auf die ich auch aufbaue, mit denen ich dann auch arbeite. Ich will mal zwei, drei nennen. Mhm. Eins ist natürlich so ein Persönlichkeitsmodell, da arbeite ich mit dem Say-Success-Modell. Das arbeite ich deswegen, weil es auf die Grundwerte, auf die, auf, auf die Basis zurückgeht, auf die Transaktionsanalyse, aus welchem Ich-Zustand agiere ich. Mhm. Allein so ein Wissen eröffnet Menschen, Möglichkeiten, anders mit umzugehen. Was ich auch nochmal richtig wichtig und wertvoll empfinde, ist mein Studium, was ich in 2012 nochmal gemacht habe zum Thema Kairologie, Kairos-Wissenschaft.
0: Das musst du ein bisschen erklären, was Kairos Kairos
1: für... heißt den günstigsten Augenblick im Leben nutzen und auch erkennen. Ja, und dieses Wissen blickt auf die Potenziale, die ein Mensch mit ins Leben bringt beschäftigt sich aber auch mit der Dynamik in unterschiedlichen Lebensphasen und den Energien, die ein, die, die ein Mensch hat. Und dieser zusätzliche Blick, ich werde nicht mit jedem das ganze Studium durcharbeiten, aber das Wissen und der Blick, wenn ich mit Menschen arbeite und gucke drauf, ne, die, gerade die ersten vier Lebensphasen in einem Menschen, die so wichtig sind, wer bin ich, was hat mich geprägt, was schleppe ich heute mit rum, das ist so wichtig zu reflektieren. Wie viel Kraft habe ich eigentlich? Ich kriege immer wieder mit, wenn der Führungskraft sagt zu einem Mitarbeiter, das muss man doch machen, das setz dich einfach durch und geh die Dinge an. Ja, hallo, mach's mal, wenn du diese Urkraft nicht hast. Und deswegen Überforderung, Unterforderung, das sind Themen, da gilt es sich Zeit zu nehmen und genauer hinzuschauen. Mhm. Und auch die Führungskräfte schätzen es, wenn sie zusätzliche Blickwinkel mitbekommen, um auf Mitarbeiter zu schauen und die gerade in der jetzigen Zeit individuell zu führen und auch zu fördern. Und das ist so wichtig. Was ich auch so verstanden
0: habe, ist, wenn ich da so deine Sachen so durchblättere und auch deine, deine Coachings-Angebote mache, die du ja auf ganz verschiedenen Ebenen hast. Du hast es ja selber schon gesagt, du machst Einzelcoachings genauso wie Führungscoachings von, von großen Firmen, wo, du, wo es im Prinzip auch darum geht, dass eben, ja, Natürlich die Firma effizienter wird, ja, und aber das eben doch den, den Mitarbeiter mit in den Mittelpunkt zu geben. Das sind so zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Das eine ist so dem, dem Ganzen irgendwie einen Sinn zu geben mhm. und das andere ist Ver Verantwortung übernehmen zu können. Richtig.
1: Vielleicht kannst du zu den
0: beiden äh, Dingen nochmal mhm. was sagen.
1: Ich denke, interessant ist zu wissen, dass ich bereits 1998 das Thema Unternehmensentwicklung auf der Basis gemeinsamer Werte für mich in den Mittelpunkt gesteckt hatte. Die Zeit war damals noch nicht so reif wie heute. Heute ist, ist dieses Wertethema überall ein Thema mhm. und noch wichtiger denn je. Und ich bin froh, dass ich einige Firmen begleiten durfte, die nicht nur die Philosophie irgendwo abgeschrieben haben von irgendeinen anderen Firmen, sondern selber erarbeitet haben, was passt zu uns, wo wollen wir hingehen, wie ist unsere Vision und haben darauf gelten, die Werte entwickelt. Mhm. Und dann haben wir einen Prozess aufgesetzt. Was heißt das denn für jeden Einzelnen in jeder Position? Woran merkt denn ein Kunde, ein Lieferant, ein Mitarbeiter, dass wir diese Werte leben? Und das haben wir dann auch geschult. Wir haben die Menschen auch befähigt, dann so verbindlich aufzutreten. Wir haben die Menschen durch verschiedene Themen, die man dann platziert haben. Und es ging natürlich über ein, zwei Jahre so ein Prozess. Und auch heute noch machen wir so Fokusseminare, wo wir ein Thema rausnehmen und immer wieder mal Menschen, Multiplikatoren dann ausbilden, die es intern wieder weitergeben. Und das finde ich so spannend, wenn das wirklich gewünscht wird dann ist das ein Erfolg, weil was uns heute, was heute eine Firma von anderen Firmen unterscheidet, das sind die Menschen, die sie haben. Mhm. Weil alles andere kann man klonen, kann man äh, kopieren, Produkte. Aber der Mensch, wie geht er mit den anderen Menschen um? Ich denke, das ist ein Schatz, den gilt es wirklich zu bergen und auch zu entfalten. Ja, vor allen Dingen
0: entlarvt sich das ja auch ganz schnell, wenn ich nur was oben aufsetze, was ich unten genau. nicht lebe. Genau,
1: ne? richtig. Bin ja. ich Methode oder Persönlichkeit, sage ich ja. oft in meinen Seminaren. Ja. sage ich, Leute, wenn ihr nur Methoden lernen wollt, das wirkt kalt. Hm. Aber wenn ihr Persönlichkeit treiben wollt, wenn wirklich die Grundhaltung zu anderen Menschen wichtig ist, das ist natürlich etwas Wunderbares, erschließend einem ganz andere Beziehungen, ganz andere Kontakte, die daraus kommen. Hm. Du hast, ähm,
0: ich habe es im Eingang auch schon gesagt, äh, dass du eben auch als Buchautorin unterwegs bist. Äh, du hast auch einiges schon geschrieben. Ähm, vielleicht möchtest du da
1: nochmal was zu sagen? Ja, gerne. Angefangen hatte ich, dass ich war im Kupol 100. Das ist ein Qualitätszusammenschluss von Trainern. Und da haben wir ein Buch rausgebracht, Change Management. Da hatte mhm. ich den Part Nachfolgeregelung, was ja immer also. wieder auch in Firmen ein Thema ist. Also Erbengeschichten ja, ja Erben Nachfolge wie gehe ich damit um wie mache ich sorge ich dass ich auch nicht nur auf die äh, Steuerberater Fakten schaue oder auch die sondern eher emotional passt das überhaupt ist das ein Wunsch da wie tief gehe ich da rein und da habe ich einen schönen, schönen Passus dazu geschrieben dann habe ich zu meinem Jubiläum mein Tunbuch, Aktivbuch, was du auch eben schon mal erwähnt hast. Da kriege ich auch immer wieder Feedback, dass es manche Leute auf den Tisch legen, mhm. aufschlagen und gucken, welches Zitat springt mir in den Kopf. Und das ist meine Überschrift über den Tag. Ne? Mhm. Dazu ist es auch gedacht. Mhm. Dann habe ich mitgewirkt, weil ich immer in meinen Seminaren immer auch Handlungen, also so Nachhaltigkeit, nicht nur Wissen, Wissen weitergebe, sondern wir üben auch. Und dann gibt es Spiele, Übungen für Trainer. Und da habe ich an so einem Buch mitgeschrieben und habe meine ganzen Übungen, die ich habe, da auch mal mit äh, mit eingestellt. Und das ist auch ein guter Renner geworden. Das wird sehr gern gekauft von Trainern. Und ähm, Aktuell habe ich jetzt in dieser Zeit, in der wir sind, die Zeit genutzt und da ist eines meiner Herzensangelegenheiten, du sagtest das eben, Persönlichkeit und wie entwickle ich mich. Ich habe in ein, mein erstes White Paper, ein E-Book entwickelt und da habe ich den Titel genommen, geh den Weg vom Ich zum Du, wie du Klarheit über dein Leben erlangst, die du dir schon immer gewünscht hast. Das ist so ein erstes 30-seitiges Impulswerk und das kommt so gut an, weil es wirklich zur Reflexion ist. Es ist für Menschen eigentlich mit jeder Lebensphase interessant, mhm. mal zu so schauen, wer bin ich eigentlich. So Und dann geht es dann halt eben auch dann weiter mit anderen Büchern, die dann noch nachkommen werden. Ja, das ist mir
0: auch aufgefallen, dass du im Prinzip auch wirklich Reflexionsseminare anbietest für jede Lebensphase, auch für die Sozusagen für die dann äh, nach der eigentlichen beruflichen Engagementszeit. Äh, ja, da kommt ja dann auch nochmal, was, was willst du mit, 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 äh, wo, wer bist du? Was willst du mit dir anfangen? Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Ich würde ganz gern nochmal einen Punkt aufnehmen, den du eben schon gesagt hast. Du machst, hast jetzt ein Online-Book gemacht, ein E-Book. In den Podcasts sind immer auch verschiedene Stichworte hier bisher gefallen und die sind jetzt hier auch schon gefallen. Das eine ist Digitalisierung. Da ist mir aufgefallen, dass gerade in dem letzten Jahr doch einiges bei dir passiert ist, aber du konntest da auch schon aufbauen auf eine gewisse Tradition, denn ich habe gefunden von dir so kleine Appetithäppchen von kleinen Podcasts, kleinen Filmsequenzen schon 16, 17, 2017 zumindest, ja, ja. Ja, 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 ähm, wo du so kleine Appetithäppchen zum Beispiel zu Persönlichkeitstypen oder zum Stichwort Erfahrung und dergleichen mehr eben so auch mal ja, kostenfreie Dinge so ein bisschen zum Anfüttern äh, machst, Finde ich ganz spannend. Wie kamst du
1: dazu? Das ist ja relativ früh gewesen eigentlich so für die... Ja, das stimmt. Es heißt ja immer, wie viel Informationen kann ein Mensch sich eigentlich auch behalten? Und deswegen unterschiedliche Kanäle auch anzusprechen, heißt auch, wie ent ent entsteht Lust, was aufzunehmen. Und so kam ich damals schon dazu, wie gehe ich übers Hören, wie gehe ich übers Sehen, wie gehe ich übers Lesen, ne, um einfach die Menschen zu erreichen und auch anzusprechen. Heute gibt es ja dieses Lernen, Lernen, Lernprogramme. Was ist heute für welchen Typ, Persönlichkeitstyp gut? Und das basiert darauf ne, und wird heute immer noch mehr vertieft. Und das ist ja das Schöne auch, wenn ich auch mit anderen Trainerkollegen mich immer austausche. Was ist jetzt aktuell? Und Podcasts und so kleine Videos werden wird immer gern angeschaut und ge gehört hm. und gesehen hm. und das kriege ich immer wieder als Feedback. Ja. Und danke, dass du so weit zurückgeschaut hast. Freut mich. Freue ich mich richtig drüber ja. jetzt. Ja. ja. Ähm,
0: was hat sich denn im letzten Jahr für dich nochmal verändert? Ich glaube, da hat es nochmal so einen kleinen
1: Qualitätsschub gegeben, weil ja. Präsenz war ja nicht möglich. Das stimmt. Also ich sage einfach mal, mir hat diese Zeit, wo ich Ruhe und Stille haben konnte auch gut getan, weil ich praktisch noch mal neu erfunden, mich praktisch nochmal neu erfunden habe. Ich habe im Vorfeld, du sagtest ja, die digitale Welt äh, zwar wahrgenommen, aber noch nicht so professionell, wie es heute auch sein könnte. Und so habe ich mich mit, äh, mit, mit, mit einer Firma zusammengetan, die jetzt in Waldorf unten ist, die wirklich auf dem hohen professionellen Thema, eben Podcast, aber auch, ähm, äh, auch in dieser digitalen Welt unterwegs ist. Ist und mich auch begleitet hat. Und so ist auch mein E-Book entstanden. Dann habe ich einen Minikurs, der jetzt ankommt. Es wird ein Online-Live-Training geben. Das wird dann später in virtuell ein viermonatiges Begleitung zu einem Selbstentwicklungsprogramm geben. Und du merkst, diese Persönlichkeitsentwicklung, weil ich sage, es, es ist noch so viel möglich und eine Vision, die ich habe, ich darf es vielleicht nochmal sagen, ist, dass in fünf Jahren, die Entwicklung der Persönlichkeit, so ein Fach, genauso wichtig ist, wie es Erlernen einer Sprache. Und das müsste Schulfach werden. Und das ist ja bei dir auch schon ein ja, wichtiger Thema. Zur Schule kommen wir noch, aber ja. das merken wir uns. Ja. Und ich finde das so wichtig. Ja. Ne? Und die digitale Welt, und das ist nun mal auch der Zeitgeist. Der Zeitgeist heute ist ein anderer. Und jede Generation hat so ihre Vision und hat so ihre Aufgabe. Und mir scheint es, dass das jetzt eine andere Aufgabe ist, die wir auch wieder auf eine nächste Ebene auch reingehen. Und es bringt nichts, sich dagegen zu wehren. Man muss es nutzen. Ne? Nutzen und reinkommen. Und je mehr sich Menschen weigern, sich mit, damit zu beschäftigen, je schwerer wird es, auf diesen Zug aufzuspringen. Hm. Das war früher in der Vergangenheit schon ein Thema, da gibt es ja diesen hässlichen Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Es ist aber so. Und deswegen kann ich nur allen sagen, ich habe auch in meinem Mini-Podcast habe ich geschrieben, ich stelle mich der digitalen Welt und das komplett. Und das ist ja auch mal ein Unterschied, ob ich 30, 40, 50, 60, 70 bin. Aber wenn wir noch 20, 30, 40 Jahre leben wollen, dann gilt es eben, jetzt auch Veränderungen zuzulassen.
0: Was sagt denn die Chirologie zu deiner Lebensphase jetzt? Weil ich du sagst, du stellst ja, das ist so betont eben, ich stelle mich der digitalen ja.
1: Welt. Also ich sage, ich plaudere jetzt wirklich ein bisschen was aus. Wenn ich mal zurückgehe in den Lebensphasen, die ähnlich waren wie jetzt, habe ich immer was Neues angestoßen. Mhm. Und das ist ja das Spannende, auch zu draufzuschauen. Was hast du gemacht zwischen äh, 19 und 25? Oder was hast du gemacht zwischen 39 und 45? Und das ist immer spannend. Wenn da was passiert ist, dann ist du jetzt, und jetzt bin ich natürlich zwischen äh, 59 und 64, was passiert jetzt? Und das Schöne ist, wenn ich die Lebensphase im Vorher nutze, zwischen der zum Beispiel 52 und 59 und da mich nochmal weiterentwickle und wirklich auch nochmal die Persönlichkeit abrunde, wie bist du in deiner Resonanz zu anderen Menschen, wie weit bist du mit dir zufrieden, wie ist deine Durchsetzungsfähigkeit, gibt es noch etwas, was dir vielleicht fehlt in deinem Leben, was viele Menschen nicht machen? Dann hast du die Möglichkeit, eben in der nächsten Lebensphase, in der ich bin, nochmal richtig spontan ausprobieren, Lust, die Dinge zu machen, die dir Spaß machen, ohne, und das ist das Schöne, ohne zu gucken, was bringt mir es gleich wieder an Geld. Und das ist wieder auf einer ganz anderen Ebene, wo man auch was der Welt zurückgeben will. Das klingt immer so sehr weit weg und, ach Gott, wie kommt das an? Nein, es ist aber wirklich ein Thema, was ich aber dann wirklich auch benutzen kann. Mhm. Und erlaub mir noch einen Satz, der liegt mir jetzt am Herzen. Für alle, die das jetzt hören, jede Lebensphase hat eine andere Bedeutung für uns. Und die Bedeutungen ändern sich. Und bitte rennt nicht mehr mit 40 den Dingen nach, die mal für 20 interessant werden Und schon mal gar nicht mit 60, was vielleicht mal mit 50 interessant war.
0: Also Leben ist Bewegung und Bewegung ist Veränderung und Veränderung ist Wachstum. Genau. Und das ist in jeder Phase so. Das heißt, man ist eigentlich dann auch nie
1: fertig, muss Nein. immer sich mit sich selber auch auseinandersetzen. Ja, und ich habe bewusst da geschrieben, gehe dem Weg von ich zum du. Denn je mehr ich mich begriffen habe, je eher bin ich auch offen für den Dialog mit mhm. anderen Menschen. Das heißt aber auch, dass du, was du gerade ja auch nahegelegt
0: hast, es eben die Motivation, etwas zu tun, ähm, nicht unbedingt im Materiellen liegen sollte, sondern eigentlich in, in einem immateriellen Entwicklungsprozess, sodass ja. man selber dann eben zufriedener
1: ist? Ja, du hattest vorhin das Wort Sinn. Was ist sinnvoll hm. für mich? Allein das ist ein ganz großes Gebiet, in dem sich jeder Mensch mit beschäftigen kann, wo auch ich manchmal helfe durch die verschiedenen Blickwinkeln. Was ist für dich denn erfüllend sinnvoll? Wieso sind manche Menschen, was merkt man im Dialog, je unzufriedener ein Mensch, je weniger ist er dialogfähig. Mhm. Aber je zufriedener ein Mensch, je mehr ist ein Dialog, ist tolerant, er geht ganz anders mit dem anderen um. Und deswegen ist es so spannend zu tun, was tust du jetzt gerade? Was du jetzt tust, machst du das eigentlich gerne oder tust du es, weil dein Vater, deine Mutter andere es erwarten? Ja, ich finde das
0: jetzt, sagen wir mal, von der Warte, dass der doch schon älteren Frau auch interessant für die jüngere Generation einfach auch, noch mal zu sagen, es passiert ein Leben lang etwas und es kann immer im positiven Sinne etwas passieren.
1: Ja, mit dem reiferen Abstand, ja. den man dann auch hat, guckt man, also ich gucke da anders drauf ja. und es ist schön, das dann auch zu, zu sagen. Und ich freue mich, wenn junge Menschen eben offen sind dabei, ist aber auch für uns wieder wichtig, wie, wie alt, um das Wort mal aufzugreifen, bin ich. Weil manche sind mit, 50, mit 60, mit 70 jünger wie manch 30-Jährige. Das hat eine innere Haltung. Manche geben sich ja schon mit 20 auf und leben schon so, wie die Oma und Opa gelebt haben. Ohne mal zu reflektieren, was will ich eigentlich im hm. Leben. Und das ist etwas, wo ich sage, das Leben. Und wir leben in einem Land, es gibt keinen Krieg. Wir haben keine Hungersnöte. Wir haben keine so schlimme Klimathemen. Trotz Corona. Trotz ja. Corona. Aber wir können uns entfalten und könnten doch hm. was rausmachen. Hm.
0: Und ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, ich habe noch ein paar Themen. Ein Thema, das mich wirklich, was ich eigentlich immer stelle, ist das Thema oder ist das Stichwort Nachhaltigkeit. Ja. Vielleicht kannst du da in deinem Kontext mal ein bisschen was zu entwickeln.
1: Das ist ein Riesengebiet Nachhaltigkeit, gibt es ja in unterschiedlichen Bereichen. Ein Megatrend. Das ne? ist ein Megatrend, hat natürlich viel mit Verantwortung zu tun, viel mit Verantwortung für sich und auch für andere Themen. Und ich spreche jetzt mal von meiner Profession in meinen äh, täglichen Arbeit mit Führungskräften oder in Firmen. Da ist das Thema nachhaltige Entwicklung, nachhaltiges Lernen ein Thema. Und ein Satz zum Beispiel, den sage ich immer, wenn ein Mitarbeiter etwas lernen muss, soll, was nachher nicht abverlangt wird, sagt einer, wieso soll ich das jetzt lernen? Das ist, das ist schon ein wenig verantwortungsvoll. Und ich sage auch immer, auch hier die Botschaft, ne? dann, wenn ich dann die Leute bei mir habe und sage, was, äh, weshalb sind sie da? Und dann sagen die oft, weiß ich nicht. Sag ich, warum sind sie gekommen? Ihr ja, Chef hat gesagt, ich soll zum na nachgehen. Mhm. Dann sage ich, Was? fragen Sie doch mal Ihren Chef, was er von Ihnen erwartet im Nachhinein. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil nachhaltiges Lernen ist was Wunderschönes, wenn ich Menschen wirklich entwickeln möchte, im Sinne einer Firma, wen brauchen wir für uns? Wer passt zu unserer Philosophie? Mm. Wie wollen wir den entwickeln? Mm. Und da sind natürlich die Verantwortlichen ganz wichtig, wie geben sie diesen Geist auch weiter? Und nachhaltige Unternehmensführung geht natürlich da hinein auch, wie bin ich umweltbewusst? Ich habe eine Firma, die in Holland ist, die zum Beispiel am Strand mit allen ihren 1000 Mitarbeitern am Strand Müll auflässt. Und ich finde, da macht Spaß zu arbeiten. Hm. Weil da ist nicht nur leere Worte, die tun was für Verantwortung die Zukunft. Da ist Verantwortung. Anderes, ja. hm. Und ich, ich nehme auch mal, ich immer wieder bei dem Thema, ich nehme Geld in die Hand, ohne dass es mir was bringt. Hm. Und das ist eine ganz andere Ebene, ein ganz anderer Level, hm. wo Menschen unterwegs sind, hm. wenn die sagen, ich nehme Verantwortung für das, was nach mir kommt. Hm. Und es ist schon bei jedem Handgriff, den wir tun, was passiert damit? Hm? Was passiert damit? Wie kaufe ich ein? Ich war heute Morgen noch, bevor ich bei dir war, einkaufen und ich hatte meine... Tüten vergessen, die ich eigentlich immer mitnehme fürs Obst. Ne? Da denke ich, ich will hier aber keine Plastik. Geht da, da, geht so. <lacht> da geht schon los. Da ja. geht schon los. Wie gehe ich damit um? Ja, habe ja. ich also meine fünf ja. Paprika so reingelegt. Mhm. Natürlich ja. habe ich überlegt, wenn es einer kommt, guck mal, wird von drei Händen angefasst. Mhm. Jo, da muss ich halt mal ein bisschen mehr waschen daheim. Mhm. Aber es sind so Kleinigkeiten und im Großen geht es natürlich da auch weiter. Verantwortungsvoll mit Menschen umgehen ist ein Thema. Wie schnell ist mal was gesagt und ein Mensch ist verletzt und geht so weit, dass er vielleicht gar keinen Lebensmut mehr hat. Ne? Der Dialog der Sprache, die Rhetorik, die, die, wie, wie ist meine Haltung anderen gegenüber, ist auch verantwortlich. Ich nehme das Stichwort
0: Verantwortung noch mal auf und sage mal, dass ich dich hier auch kennengelernt habe als jemand, der Verantwortung übernimmt, auch für andere. Als Präsidentin der Soroptimisten bist du ständig unterwegs, zu gucken, wo kann ich vielleicht Frauen unterstützen mit in, in dem Verbund, aber auch als sagen wir mal als Partner in der Richard-Müller-Schule, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und haben arbeiten schon ein paar Jahre zusammen und haben diesen diese Arbeit auch in, in einer in einem Vereinbarung auch noch mal niedergeschrieben. Mhm. Was treibt dich da an, dass du sagst, ich möchte in die Schule kommen und möchte mit mit Schülerinnen, also speziell mit Schülerinnen, aber auch mit Schülern, mit Studierenden arbeiten? Vielleicht sagst du da noch mal was zu.
1: Ja, sehr gerne. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit, jungen Menschen zu eröffnen, welche Möglichkeiten es gibt. Ob sie dann daraus was machen, ist was anderes. Und ich finde es toll und ich merke, wenn ich in deinen Klassen das eine oder andere Thema anstoße, allein zu schauen, welche Ziele, wo möchtest du hin, welche Möglichkeiten, welche Potenziale habe ich? Und gerade in den Phasen, wenn man jetzt bei deiner Schule sieht, so 19 bis 25, 25 bis 32, ob das Betriebswirte sind, ob das äh, Sprachstudentinnen sind, da, da da ist so viel unausgeschöpfte Potenziale, die sich da ermöglichen. Und manchmal ist es wie, so, wie bei einer Muschel, wo ein Fremdkörper reinkommt, damit eine Perle sich entwickelt. So sehe ich mich da auch manchmal drin. Hm. Und ich merke manchmal, ich kriege heute noch Post von Leuten. Jetzt war, habe ich wieder Post von einem Menschen bekommen, der war vor wirklich 25 Jahren bei mir im Workshop. Der ist jetzt in Leipzig und hat hinter Leipzig ein Hotel eröffnet und hat dort Seminarräume gemacht und hat seinen Traum erwirklich. Ich denke immer wieder an ein paar Sätze von Ihnen, die mich ermutigt haben, diesen Weg zu gehen. Also, und das ist was Schönes. Und so sehe ich mich auch, wenn, wenn ich bestimmte Themen. Gewünscht werden, wo ich sage, ja, einfach mal einen neuen Horizont aufgehen. Ne? Sich auseinandersetzen mit einer anderen Idee, mit einem anderen Gedankengut zulassen. Allein zu wissen, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, die anders ticken. Allein das Wissen ist für Menschen wertvoll, hm. zu merken, ich als Analytiker ist meine Welt. Du mit deinen kreativen Anteilen, die einfach mal lockerer reingehen und sagt, boah, das Leben ist schwer genug, muss man nicht noch schwerer machen, zulassen. Oder ein Bewahrer, der seine Meinung hat und schon fest ist und seine Werte, ja, der erstickt manchmal die anderen Menschen. Diese Selbstreflexion erachte ich als so wichtig und wunderbar. Und wenn Menschen sich dann da wiedererkennen und dann dadurch mehr Mut entwickeln, das Leben zu geben, dann finde ich das, bin ich am richtigen Platz.
0: Was für Themen bearbeitest du dann mit denen so... So ein bisschen auf Schülergerecht, äh, was ja auch sehr viel über Lebensphasen, da ja. muss man vielleicht auch die Ansprachen ein bisschen genau. ändern.
1: Genau, das ist immer wichtig, wen habe ich vor mir natürlich. Schön ist auch immer zu gucken, diese in Beziehung gehen zu anderen Menschen. Teamfähigkeit ist immer ein Thema, was auch wichtig ist. Was heißt das? Anpassungsfähigkeit. Durchsetzungskraft sind ein Thema. Genauso mache ich oft Sprache, Rhetorik. Ne? Mit der Sprache sich auch durchzusetzen, das ist ja natürlich am einfachsten zu trainieren, mhm. aber am schwersten für manche Menschen umzusetzen. Mhm. Dahinter steckt natürlich der Mut. Habe ich den Mut? Habe ich die Kraft? Und vor allen Dingen, ganz wichtig, was will ich eigentlich? Denn wenn ich etwas nicht will, werde ich es auch nicht können. Was mhm. wir wieder bei den Glaubenssätzen, mhm. wo wir eingestiegen genau. sind. Ne? Ja, das, das ist so genau. spannend, sich damit ja. zu beschäftigen. Ja, ja, ja. Und ich kann, wenn ich will... Das merke ich immer wieder. Ne? Das merke ich ja selber mit, mit meinen Themen. Ne? Wenn ich jetzt, heute Nachmittag habe ich wieder ein virtuelles Training und dann bin ich im Breakout rum unterwegs. Ja. Ne? Vor einem Jahr habe ich gedacht, oh nee, das kann ich nicht. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, aber jetzt will ich es und mhm. ich beherrsche das mhm. hervorragend mhm. mit Ruhm schicken und da rein Whiteboard arbeiten mhm. und all ja, die Themen. Ja. Das macht Spaß mittlerweile. Mhm. Und deswegen, wenn ich was will, kann ich es auch lernen. Und mhm. das ist das Schöne an uns Menschen. Mhm. Unsere Wünsche wei weisen uns den Weg. Es gilt manchmal mehr, die Auszeit zu haben, wie wir sie jetzt notgedrungen hatten, mal zu schauen, was steckt denn da noch alles in mir drin, was möchte ich noch alles mehr haben. Ja, mehr ja ein bisschen
0: schade, 19 hat, glaube ich, das Letzte stattgefunden, 20 äh, war, glaube ich, nicht möglich, dass ja. du da mit den Schülern arbeiten konntest. Aber wir werden das wieder aufnehmen. Momentan ist es halt schwierig, mit noch anderen Dingen, die in die Schule reinzubringen. Ja. sind wir gerade sehr mit uns selbst beschäftigt. Das denke ich mir aber, hallo. Ja. Aber du hast vorhin schon mal gesagt, du wünschst dir ein Schulfach. Selbsterkenntnis, oder wie würdest du es nennen?
1: Self-Leadership, ne? also ähm. hybride Persönlichkeiten in Zeiten von forcierter Transformation. Es ist ja heute alles schneller, man muss auf andere Ebenen können. Und da kann so sukzessiv aufeinander aufbauend Module entstehen. Könnte ich mir jetzt auch bei euch vorstellen okay. zum Beispiel. Ja, entwickel mal ein bisschen. Ich, hab's, also, ich, ich klingt ich ja schon irgendwie fertig in deinem Kopf. Ja, ja, ich habe es ich schon ah, fertig. Okay. Ich habe ich hab ein, ein, ein viermonatiges Modul, ne, wo man sogar virtuell zweimal im Monat sich trifft, Vorbereitungsaufgaben, Nachbereitungsaufgaben, um so sich weiterzuentwickeln. Und als ich das Modul entwickelt habe, habe ich auch an dich gedacht, an die Richard-Müller-Schule mhm. und gesagt, da gibt es bestimmt auch viele Möglichkeiten mhm. nebenbei, mal in Abendstunden oder wie auch immer, das tun. Und ich, ich sage deswegen, ich habe eine Tochter von 28 Jahren. Das ist mein bestes Spiegelbild. Die sagt mir immer wieder, was ich machen sollte oder auch nicht. Mhm. Und es ist interessant, sie lernt sonntagsabends. Sonntagsabends virtuell hört sie sich die Dinge an und, mhm. und, und, und bildet sich weiter. Mhm. Da denke ich, das ist doch Potenzial für die Zukunft, für ganz andere Dinge, die wir machen können. Mhm. Also, wenn wir wollen, gibt es Möglichkeiten, ja, sage ja, ich einfach ja, auf mal. Ne? Jeden,
0: auf jeden Fall. Ja. Der Professor Völbel hat ja ähm, auf den Wirtschaftstagen ähm, im, äh, im Mai oder wann das war, vergangenen Jahr, ähm, ja noch gesagt, äh, in Richtung Firmen, dass sie eben resilient werden sollen. Glaubst du, dass du gut aufgestellt bist für die Zukunft? Ich? Ja in deiner Verbindung mit dem, was du tust und ja. mit den jungen Leuten auch zu ja. arbeiten. Ist das eine von deinen Kraftquellen, auch ja. das, mit deiner Tochter zu sprechen, da einen Austausch mit der jungen Generation zu haben? Ja, bekommen? auf
1: jeden Fall. Und auch in Firmen bin ich immer. Habe Ich habe zahlreiche Firmen, wo ich die Auszubildende weiterentwickle, wo wir einen richtigen Stufplan haben. Vom Anfang ich als Imageträger bis hin über Konfliktmanagement, Teamfähigkeit, äh, Sprache. Und die investieren in ihre zukünftigen Verantwortungsträger im Unternehmen. Und wenn man bedenkt, gerade in Unternehmen spricht man ja heute von Transformation, dass man einfach gar keine Führungskraft mehr braucht, sondern dass jeder eigenverantwortlich in seinem Job das tut. Aber das ist ein Weg dorthin. Das kann ich nicht befehlen. Das muss ich entwickeln und helfen und, und, und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und da gehört viel dazu. Und daran, und deswegen lieber mit weniger Firmen arbeiten, aber die Firmen, die das mit Herzblut selber wollen, da macht das Spaß. Ja. Und man merkt jetzt auch gerade in diesen Zeiten wie jetzt, wo fühlt sich ein Mitarbeiter gut aufgehoben und wer bleibt bei der Firma? Und ich habe gerade gestern in einer Firma mit einem gesprochen, wo ich sage, bei Ihnen ist es jetzt so, Sie ernten das, was Sie gesät haben. Weil Sie schon Homeoffice schon vor drei Jahren platziert haben, ist das für Sie jetzt nicht unbedingt eine Misstrauenskultur, die mm. erst wieder entwickelt werden mm. oder abgestellt werden muss. Mm. Und das finde ich so spannend. Mm. Und deswegen, es mir fällt so viel ein, aber du musst schon da sein, bevor du ankommst. Das ist ein Satz, das ist auch von der Möwe Jonathan, die schon sagte, du musst wissen, wo du hin willst. Und das gilt für Führungsverantwortliche, für Visionäre, Unternehmer. Gerade jetzt ganz, ganz wichtig, auch die Zuversicht auszustrahlen. Und die Mitarbeitern zu sagen, uns gibt es auch in fünf Jahren, uns gibt es in zehn Jahren. Wir haben jetzt vielleicht mal ein kleines Tief. Aber lasst uns gemeinsam neu erfinden. Das finde ich so wichtig. Ich finde, das war ein wunderbares
0: Schlusswort, Artrud. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke dir für die Einladung.